0: Zināmais nezināmajā
1: Es iesveicināti raidījumā zināmajas nezināmajā turpmāko stundarījums kopā būs šeit sāndzu kropu, un šodien mēs parunāsim par kādu ļoti interesantu augu. Spradzenes – ogas, kuras neviens vienreiz ir sajautas ar meža zemenēm. Šīs mazzināmās ogas nonākušas arī pētnieku uzmanības lokā, un kādas tad vērtīgas vielas ir šajās ogās, ko spradzeņu augšana liecina par vides kvalitāti un ko par šīm ogām stāstījuši mūsu senču novērojumu, par to tad pavisam drīz stāstīsim šeit, sarunā, studijā. Taču līdz tam uzvināsim, kā olu čaumals var palīdzēt kaulu, lūzumu un saslimšana gadījumos. No atkritumiem par vērtīgu izēvielu. Tāds varētu būt olu čaumalu likteni skļūstot par vērtīgu resursu biomateriālu izstrādē. Par to, kas vērtīgs olu čaumalās un kā tās pārvērst mākslīgos kaulos, to turpmākajās minutēs skaidros marion Baltkalnu.
0: Kā sarunas iesākumā stāsta Rīgas Tehniskās universitātes Rūdofa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore, vadošā pētniece vispārīgās Ķīmijas tehnoloģiju institūtā un profesore Dagnija Loča, tad līdz idejai, ka Olu čaumalas var kalpot kā kalcija avots, lai sintezētu mākslaigos kaulus, pētnieki Latvijā aizdomājušies pasen. Jau 2012. gadā Kristīne Šalma-Ancāne savā doktora disertācijā aprakstījusi dabas izei materiālu proti vistu olu, strausu olu, gliemežvāku izmantošanu kalcija izēvielas ieguvē. Savukārt pēc doktorants Kristaps Rubenis, kurā darbs aizrita pētniecības atbalsta projektā ar nosaukumu augstās saķepināšanas procesa izmantošana biokeramikas un biokompozītu ar uzlabotām īpašībām iegūšanai, izstrādājis metodi blīvu un porainu materiālu ieguvei. Tā no idejas apvienotas kopā un šobrīd Latvijas zinātnieki iesaistījušies trīs gadus ilgā startautiskā projektā. Tajā kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Norvēģijas un Islandes tuvāk tiks pētīts Olu Čaumalu potenciāls mākslīgo kaulu ieguvē, kas savukārt nepieciešami kaula lūzumu un citu saslimšanu ārstēšanai, kas saistītas ar kaulu masas zaudēšanu. Arī startautiskā līmenī ideja par Olu Čaumalu vērtību ir pazīstama, Taču par Latvijas pienasumu idejas tālākā attīstībā un praktiskiem soļiem turpina Dagnija Loča un Kristaps Rubenis.
2: Nu, šeit tas knifiņš vairāk būtu vērsts uz to, ka mēs ne tikai sintezējam šo mākslīgo kaulu, bet piešķiram arī viņam formu, kas savā būtībā būtu unikāla, jo piesaistītu šīs cilvēku dabīgās kaulšūnas un noārdot šo implantu materiāli, liktu cilvēkam
3: pašam veidot savu dabīgo kaulu. Skaidrs, ka mēs no Olu Čaumalas uzreiz nenonākam pie mākslīga kaula, vai ne? Ja es pareizi esmu sapratusi, tad mēs no Olu Čaumalām vispirms iegūstam nu, tādu kā Sagatavija izēja materiālu, un tad tam nākamais posms ir no šī materiāla radīt mākslīgo kaulu.
4: Jā, nu tā tad, principā, Oli Čomels mēs izmantojam kā vienu no izēja materiāliem sintēzē, lai sintēzes rezultātā iegūtu materiālu, kas nācīt atrīna šīs kauli īpašības. Bet uh, Watch Amals tikai viena no izaivielām. Nav gluži tā, ka mēs tikai paņemot Watch Amals radīt šo kaulu imitējošo materiālu. Viena no šīm projektām, inovācijām, tas, ka mēs, sintēzis rezultātā, mēs materiāli iegūstam pulvara veidā. Bet tā tad, uh, faktiski, galvenais mērķis ir pēc tam šo materiālu, kas ir pulvara veidā, pārvērst manolītām materiālā un saglabāt viņu īpašības, kad šiem materiālam piemīt, kad viņš vēl bija polaru veidā.
2: Vai vienkāršāk sakot, mēs iegūstam kalcija avotu no pa pavisam vienkārši sakot, pielajām viņiem klāt fosfora avotu, un iegūstam šo te kalcie fosfātu, kas ir mākslīgais kauls. Un tad jau nāk tam tas kristapa darbs, kā tad tagad to pulveri pārvērst mums materiālā, kur varētu ievietot cilvēku organismā, un tas tur arī darbotos un veikt savas funkcijas.
3: Tas viss notiek kaut kā tās čaumalas skarsējot, saldējot, speciāli apstrādājot droši vienmēr, ne?
4: Nu, jā, tā, tā, tā kā šīs čaumāls, ko mums ir piešķīris, uzņēmas Batukavo, satura dažādas šīs te organiskās daļas, kas ir volbaltums, arī saturnāms atsevišķos gadījumās daļai. Tad mums no tā viss ir jātiek vaļā. Tad, sākotnē mēs veicam šo te čaumālu termisko apstrādi, kuras laikā arī mēs iegūstam šo izaibīlu, kas mums ir nepieciešamā. Lai gala rezultātās inteizes procesā mēs iegūtu kaulu veidojošo materiālu.
3: Tāds skaidrs, tāds daudz pakāpju proceses stādos priekšā, kā šobrīd izskatās jūsu institūts vai noklātas grīdas ir pilnas ar rolu, čaumalām? Tieši <laughs> tāds arī īstenībā
2: bija, ka viena telpa, apmēram 60 kvadrātmetru liela, visbi bija noklāta ar olu čaumalām, kur viņas no sākuma žuva. Neteikšu, ka smarža bija tā vai ne? Un pašreiz jau Čaumals ir viņas ir apstrādātas, pulveris ir iegūts, un esam uzsākuši jau pirmos pētījumus. Tas, ko daram mēs, mēs veidojam šo materiālu, mēs piemērojam viņa fizikālās un ķīmiskās īpašības tādas, lai viņas atbilst cilvēku dabīgajiem kaulam, un savukārt tas, ko darīs mūsu partneri Norvēģijā un Islandē – Viņi veiks invitropētījums, jeb liks virsū šūnas un skatīsies, vai šīs šūnas vairojas, vai viņas mirst, vai viņas ir spējīgas šī materiāla klātbūt, neveidot dabīgo kaulu. Un uh, skatīsies, protams, vai arī, uh, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, uh, visām šīm dabas izēvielām var būt klāt endotoksīni, un uh, viņi pētīs vai mūsu izstrādātījos materiālos šo endotoksīnu nav, jo šo endotoksīnu klātbūtne ļoti ietekmē šūnu izdalītos faktors, līdz ar to var būt visādi maldīgi efekti. Paskatoties, teiksim, materiāli teik, vau, wow, jā, viņš riktīgi notiek osteoģenētas galveidošanās, process, viss tur ir kārtībā, bet izrādās, ka īstenībā to izraisa visi šie te blakus faktori. Nu, tad tas ir tas, kas ir mūsu partneru ļoti lielā speciāltāte. Jāsaka arī, ka ne tikai Kristaps izmantos savu unikālo izstrādāto pēcdoktorantūras projektā metodi, šo monolīto materiālu iegūšanai, Bet mums projektā piedalās arī Tallinas universitāte. Kaut gan viņa specializācija ir mazliet viņa cita, viņa ir metalurgi. Viņi uh, mēģinās šīs metodes, kuras uh, izmanto metālu pārstrādē, apstrādē, pielietot uh, arī šo te kalu materiālu izveidē. Nu, un, kā saka, nu, tad tas sāksies mums tāda neliela sacensība, kura tad strādās labāk. Vienmēr jau tā starp disciplinaritāte mums palīdz atrast labākos risinājumus. Un savukārt nevienmēr biomateriāli pētnieki var ka tās metodes, ko izmanto metalurģijā, būtu piemērojamas šādu materiālu ražošanā, jeb radīšanā. Nu, un tad tas ir tas, ko mēs pamēģināsim šī projekta ietveros.
3: Bet es arī nojaušu, kāpēc varot metalurgi, vai ne? Es uzreiz tādos priekšā māju būvniecības, sakausējumi, karkasī, kā tas turas kopā, nu, kaut kur jau tās ir analoģijas ar kauliem, kā kauli veido struktūru mūsu organismam, vai
4: Jā, tā tad viena no metodiem, kāpēc piedāvāju šī Teigānijas universitāte ir šo sintezētā materiālu spiest ļoti lielos sviedenās un tajā pašā laikā nodrošināt arī griezis momentu šajā visā procesā, kas tā kā vēl papildus varētu palīdzēt šim materiāli un savā savienoties. Un tātad otra metoda, ko viņa piedāvā, ir šī saķepināšana ar lāzeri, kas, principā, ir faktiski saistīta raukstām temperatūrām. Un tad uh, mūsu metoda tiek realizēta, principā, īstābas temperatūras tuvumā, zemākos spiedienos, kā piedāvā šī Tallinnas universitātes metodika.
2: Tātad tas, ko mēs uzsintezējam īstenībā, ir birstošs ļoti, ļoti maza izmēra pulvers. Tās ir pulverveida daļiņas. Un pēc tam mums tās pulverveida daļiņas ir kaut kā kopā. Ja jāliek Jā. viņām piespasties vienai pie otras, ļoti, 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 ļoti tu. Un tas šīs tā ir tās metodes trīs metodas, kā mēs to varam izdarīt. Vai viņas uzkarsēm augstās temperatūrās, tad viņas sakūst kopā, vai nu, izmantojam šos spiediencību saspiežam, liekam viņām saspiesties kopā un lai viņas tā arī turas. Un tā trešā metode tur tas griezes moments vai ne, un tur tas viss pārējais, arī tad liek viņām turēties kopā. Bet vēl ir viens knifs, šīs tad, daļiņas mums ir amorfas. Ko tas nozīmē un kāpēc mums ir vajadzīgs šis amorfais materiāls? Jo kā mums veidojās kauls sākumā, tie ir amorfikalcija fosfāti, pēc tam viņi jau sāk lēnām kristalizēties, viņi pāriet uz oktikalcija fosfātiem, un pēc tam viņi nonāk līdz kalcija deficītam hidrokslapatītām. Un tāpēc mēs ņemam šo amorfofāzi, Un mēģinam viņu tādu arī paturēt, jo visas šīs augstās temperatūras, lielies piedieni, daži un dažādas citas iedarbības mums tajai amorfē fāzē liek pārvērsties pa kristālusko, ko mēs šīm gadījumā nemaz negribam. Un tāpēc mums ir šīs vairākas metodes, ar kurām mēs tad mēģināsim paturēt šo te amorfo fāzi, lai mums veidotos daudz aktīvāk, daudz labāk šis mākslīgais kals.
4: Jā, es arī, arī vēl piepādīšu, ka mēs principā, nedrīkstam izmantot augstākas temperatūras par 500 grādiem pēc Celsija, aptuveni, Un principā, Tas ļoti limitē iespējas izmantot klasiskās keramikas materiālu saķipināšanas metodas, kas tāda ļauj iegūt šos monolītos materiālus, un principā, ļoti ierobežot to metaužu iespējas, kuras varētu izmantot, lai iegūtu šo te porēdu materiālu monolītā veidā.
3: Jautājums vai par šiem mākslīgajiem kauliem, jeb tiem monolītiem materiāliem, ja mēs runājam, jeb kurā cilvēka ķermeņa daļā, vai tas varētu attiekties uz kāju kauliem, roku kauliem, citiem ķermeņa kauliem, vai tomēr tur ir robeža? Īstenībā robežas ir vienmēr,
2: un tas ir atkarīgs no tā, kādi šie te materiāli, jeb kāds ir šis te gala materiāla mehāniskās īpašības. Jo mūsu ķermenī, atkarībā no tā, kurā vietā tie kauli ir izvietoti, viņi ir vai nu lielāku mehāniskos lodus, nes vai nu mazāku mehāniskos lodus. Un labums šīm te visām trim metodēm, gan Igaunijas, Talīnas universitātes piedāvātā, gan krista piedāvātā ir tas, ka varam iegūt dažādus materiālus. Mēs varam iegūt porainus, kas ir mazāk mehāniski izturīgi un nav piemērodas nesošām vietām, un mēs varam iegūt arī ļoti, ļoti blīvus materiālus. Principā, kā es to redzu, tad pilnīgi gandrīz caur jo viņi sasniedz gandrīz savu maksimālo blīvumu, un šādus materiālus jau mēs varam izmantot a, arī slodzi a, nesošās vietās, kas ir, nu, kā jau teicāt,
3: kājās, rokās un tā, tādās lietās. Un tas arī droši vien noteikts, cik daudz to čaumalu ir nepieciešams vai ne, jo viena tipa kauliem būt vajadzēs vairāk čaumalu, cita tipa kauliem mazāk. Tas atkal savukārt ir atkarīgs no tā, cik
2: lielu mēs šo implantu materiālu galā gribam izstrādāt. Ja mēs gribam ļoti mazu šo te implantiņu, tad vajadzēs, protams, mazāk materiālu. Ja mēs gribam lielu, no kura pēc tam mēs varam freizēt noteiktas formas, nu, kas būtu tāds gala mērķis vai ne, Atnāk pacients, viņam uztais 3D skānu, saprot, kāds ir tas defekts, un tad Kristaps taisa, spiež un dara visu uztaisīs. uztaisīs tad liela kluci, un tad aiziet jau un tiek izfeizēts attiecīgi šis kaula gabaliņš nielicis cilvēku organismā.
0: Ņemot vērā augstās Oli Čaumalu utilizācijas izmaksas, projekts sniegtu pat vairāk nekā tikai vienu labumu – No vienas puses pētniecība ir materiāls un ir iespēja pārbaudīt, vai dabīgā ceļā iegūts kalcija avots varētu būt labāks un ērtāks, nekā tā saucamais zelta standarts, proti jau gatavi nopērkami kalcija avoti. No otras puses tā ir arī videi draudzīgāka pieeja, jo piedāvā olu ražošanas uzņēmumam jēgpilnu risinājumu čaumalu izmantošanai. Priekšā, protams, ir liels komandas darbs – Kristaps Rubenis stāsta, ka ceļš no biomateriāla pētniecības līdz reālam produktam ir ilgs, tas var paņemt vairākus gadus, tāpēc konkrētais projekts uzskatāms par pirmo, taču ārkārtīgi nozīmīgu posmu, lai saprastu, ka iegūtajam materiālam ir tālāks potenciāls.
2: Mēs tiksim līdz tajai fāzē, kad pierādīsim projektu laikā, vai šis materiāls ir derīgs nākamai fāzei, jeb pārbaudēm dzīvniekos, vai mēs tomēr paliekam un kaut ko modificējam un um, turpinam darbu, lai attīstītu. Mēs jebkurā brīdī, jebkurā posmā varam nobrukt. Mēs varam uztaisīt skaistu materiālu, sākt viņu pētīt, nav mehānisko īpašību. Mums kaut kas ir jāmodificē. Nākamais pozms, labi, mēs esam dabījuši šīs mehāniskās īpašības, liekam virs to šūnas, ah, visas šūnas nomir. Jāskatās, nu tad, kas mums notika, kāpēc viņas nomir. Sākam atkal visu no sākuma. Un tikai tad, kad tas materiāls ir a, reāli izturējis visus testus a, un nerada nekādu apdraudējumu, nekādu veidu šūnām, pie kam izdala vēl pareizos faktorus, kas inicijē šo te jauno cilvēku dabīgo kaulaudu veidošanos, Tikai tad, jā, mēs varam teikt, ka, nu, mēs jau esam pusīti no šī sava lielā mērķi panākuši. Īstenībā mēs izmantosim tikai pašu soli čaumalas. Bet mēģināsim izmantot arī olu čaumalu membrānes, jo tās satura augstu bioaktīvo komponentu daudzumu, piekām šīm membrānām piemīta arī antibakteriālas īpašības. Līdz ar to arī īstenībā tas ir viens no mūsu projekta mērķiem, tāds mazais blakus mērķis, Pasīties, kas te notiek, kad Kristaps būs iegūst to savu monolīto paraugu. Mums būs tāda iegūtas membrānes, un mēs ar viņām pārklāsim materiālu, paties, varbūt ka viņš ir antibakteriāls, ievietojot viņu organismā. Līdz ar to iegosim divus efektus, principā tā kā izvairīties no infekcijām, kas potenciāli varētu veidoties, un reģenerēt šos te kaula
4: Es arī varētu piebilst, ka batko mums ir nodrošināts dažādu putnu, golčamalām, kas tā tad ir 2 veidu istu golčamals, kas ir baltās un brūnās, un mums vēl ir čomals, un tad iespējams, ka tur arī varāt būt kākāda neliela nians ķīmiskajā sastāvā, kas varētu kaut kādā ziņā modifikēt šī materiāla īpašības, mēs iebūsim.
0: Vēlot visu to labāko projekta gaitā. Par sarunu pateicos Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktorei, vadošai pētniecei vispārīgās Ķīmijas tehnoloģiju institūtā un profesorai Dagnijai Ločai un pēc doktorantam Kristapam Rubenim. Ar viņiem sarunājās Mariona Baltkalne.
1: Par Olu Čaumalu izmantošanu kaulaudu atjaunošanā dzirdējāt Marions Baltkalnes veidotajā stāstā, bet redzījuma turpinājumā pievēršamies spradzenēm un pētījumiem par šīm interesantajām ogām.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vasara mūsu platuma grādos ir īstais ogu laiks, un lai arī šķiet, ka visu zinām par savām vietējām, savaļas un dārza ogām, tomēr izrādās aizvien ir daudz pārsteidzoši, un šodien mūsu uzmanības lokā ir ogas spradzene, par kuru kāda daļa klausītāja droši vien nav pat dzirdējuši. Kas ir spradzenes, kur tā, aug un ko par tām zinām, to tad mēs šodien vairāk skaidrosim ar mūsu sarunas biedru. Ar mums šodien kopā Latvijas universitātes doktorants un mikrotīkla stipendiāts Linerts Labdien. Es saprot, ka ir veikts kāds padziļināts pētījums par šīm ogām, un par to tad mēs droši vien arī tuvākajās minūtēs parunāsim nedaudz vairāk, bet vispirms gribētu pajautāt, kas īsti ir spradzene, kā tās izskatās un garšo, un kur aug? Jo, kā jau te minējāt sākumā, no es domāju, nav tā populārākā oga noteikti Latvijas būtu iedzīvotāju vidū.
5: Jā, spradzenes, viens principā aug visā eirāzijā, Latvijā viņi saug dažādu upju ielajās un nepiesārņotās pļavās, un spradzents ir ļoti līdzīgs meža zemenēm. Ir ļoti tādas nelielas atšķirības starp meža zemenēm, kad ogas jau izaugušas, viņas var atšķirt diezgan vienkārši, jo spradzents viņas ir apaļākā formā, viņas nav tik spilti krāsots, un viņām arī ir ļoti specifiski, sev raksturīgi Un Tad, kad odziņas vēl nav izaugušas, tad spradzenes no meža zemēm var atšķirt pēc to lapu formas. Spradzenēm ä, lapu forma ir nedaudz iepaļota, pats pēdējais mazais ä, lapas galiņš viņš ir tā nedaudz uz iekšu, salīdzinot ar meža zemnēm. Un tādā veidā tās odziņas arī var atšķirt, kad nav izaugušas un nokitojušās.
1: Tā nav jābūt speciālistam, lai spredzenes atšķirtu no mežu zemenēm, bet es kaut kur lasīju, ka tās tiek saukts arī par zaļajām zemenēm. Bet es saprotu, zaļas tās ir tikai no iekšpuses, no ārpuses tās ir sarkanas ogas, jā?
5: Ja? Jā, ar tām ir tā, ka viņas, viņas nenogatavojas tik ļoti sarkanas kā mežu zemenes, un bieži vien ir arī tā, kad tās spredzenes viņas var būt pilnībā nogatavojušās un būt pilnīgi bez, jebkādas krāsas, viņas ir tiešām tādas zaļas. Un arī citās valodās viņas sauc par, sauc par zaļajām zemnēm, piemēram, Krievu valodā, un Vācu valodā viņas sauc par Knak-Erdbēre, un tas ir tāpēc, ka tās odziņas traujot ir tāds ļoti tipisks knikšķis, kas nav mežazeminēm.
1: Bet to, ka tās ogas varētu būt zaļā krāsā vai baltā krāsā, tad, tad tam nav pamata domāts no ārpuses. Tās vienmēr būs nu gandrīz sarkanas vai sarkanas, bet tomēr līdzīgāk sārtajām zemenēm.
5: Nu, jīt. Viņas mēdz būt tiešām arī tā, ka viņas ir pilnīgi gatavs un arī ārpusi ir pilnīgi zaļa. Tas ir atkarīgs, cik viņām saulīta daudz tīkusi un tā tālāk. Un tas pats tonis, viņš arī viņš nav tik spiltis sarkans, viņš ir vairāk tāds uz, uz rozīgo pusi.
1: Jā, nu, katrā par pārsteigumiem spradzenes var parūpēties, bet kur tās meklēt? Vai tās ir kādas noteiktas dzīvotnes, kurās tām būtu jābūt?
5: Jā, spradzenes ir diezgan... Salīdzinot meža zemnē, viņas ir stipri retākas, viņas aug tīrās pļavās, tīrās ne, neskartās pļavās un dažādu upju ielajās. Turpratī meža zemenas tās var atrast mežmalās, grāmalās, vecos karjeros un tā tālāk.
1: Tās upes klātbūt nepļavai būs vienmēr obligāta vai tās var būt bioloģiski vērtīgas pļavas negluži upju tūmā?
5: Nē, tā upstūvums up nav, nav nav ļoti svarīgs, bet tas ir tieši ar upju palīdzību. Šīs zemnīci, var izplatīties vieglāk, un viņām patīk mitrums. Un, tā kā, nē, tas nav, nav obligāts mās cīmes.
1: Ja runājam par to vidi, kurā aug spradzenes, es lasīju, ka tas ir tāds nu, rādītājs, ka vide ir tīra vai tiesa, kāpēc spradzenes mēs varam. Nu, izdarīt secinājumus ja reiz augs spradze kaut kādā, nu, tajā bioloģiski vērtīgajā pļavā vai kur citur, ka tā pati augsne ir tīra, jo citādāk šis augs neaug.
5: Jā, šo te projektiņu mēs, kurā mēs pētījām šo spradzeņu, spradzeņi aktīvi bioloģiski aktīvo vielu izpētīt, tas tikai darīts Grass Life projekta ietvaros kopā ar Latvijas dabas fondu. Un tur mēs tiešām arī pētījām šo te metālu koncentrāciju gan spadzeņu lapās, gan pašās ogās, un šīs te logas viņas ir tādas, kas sevī uzņem daudz, ko no augstnes, tā skaitā metālas. Un, piemēram, ja ir kaut kāds piesārņojums šajās te vietās, kuras spredziņas aug, tad viņās uzreiz būs lapās un zemenēs, un lapās un pašās spredzinēs būs redzams, ka ir paaugstināts metālu saturs kaut kādi piesārņojošie metāli, kuri ir tur veidojušies no kaut kādas cilvēku darbības. Un tātad, jā, un tas, ko mēs arī šeit redzējām, ka viss Latvijā ievāktās šīs spradzenes, viņās nav absolūti nekādi piesārņojumi, līdz ar to tiešām tā arī varētu teikt, ka spradzenes aug nepiesārņotās un tīrās vietās. Un tas tad arī parāda, ka šīs mūsu mūsu saulojas neskartās pļavas ir tīris.
1: Bet, ja. Ir tie gadījumi, kad tajās lapās to metālu koncentrācija ir pietiekošas liela? Vai var uzskatīt, ka ar sprādzenēm varētu mēģināt attīrīt kaut kādas teritorijas? Nu, Protams, visi šie augi, kas palīdz varbūt attīrīt augstu no kādām kaitīgām vielām, tiek speciāli stādīts vai kultuvēts?
5: Teorētiski es domāju, ka jā, bet tās sprādzenes viņas varbūt nebūtu tik viegli tur arī, sastādīt un, bet tam arī šī biomasa būtu jāaizvāc prom, jo, ja viņi neaizvāktu, tad tās tie, tie, tie metāli, smagie metāli, viņi turpat arī paliktu. Bet pēc būtības, jā, bet ir ļoti daudz citas sugas, kas ir daudz ātraudzīgākas, kas veido lielāku biomasu, uzņem arī vairāk šīs, te vils, piemēram, piemēram, nātris, kas uzņem ļoti daudz dzelzi un tā tālāk. Tā kā, nu, spredzenes varētu trīzāk tomēr izmantot audzēt ogas.
1: Jā, tad to, to ko varam baudīt no šīm ogām, un es saprotu arī lapām, to, ko esat pētījuši jau piesau tajā projektā, tur ir daudz tiešām virkna visvisādu mums derīgu un vajadzīgu vielu, vai ir iespējams uzzināt ko vairāk? Pirmkārt, kas tika pētīts un kas tajās ogās un lapās sprazenēs ir atrodams?
5: Jā, mēs pētījām gan, gan spraziņu, Lapas, gan spredzeņu ogas, mēs viņus arī salīdzinājām ar meža zemenēm un uh, kultivētajām zemēm, kuras mēs varam nopirkt tirgū. Uh, tās vielas, kuras mēs pētījām, tie bija polifenoli, kas ir spēcīgi antioksidanti, mēs pētījām arī lipīdus un arī metālus, uh, jo šajā pētījumā, kuru mēs veicām, mēs apkopojām uh, literatūru par to, kas ir iepriekš darīts ar šīm ogām un tas, kas atklājās, ka... Uh, Principā ir ļoti, ļoti, ļoti maz pētījumu. Šīs te logis, ir tiešām ļoti maz pētītas, ir tikai daži tādi nopietni pētījumi, kuri tiek apskatīts varbūt šo, šo logu ētriskā eļļa, bet tādi pētījumi tieši par, piemēram, lipīdiem, un lipīdos iekļaujas dažādi taukoši, čīstoši vitamīni, piemēram, vitamīna C, dažādi veidi eļas, triglicerīdes, steroli. šāda pētījumi nav. Tātad šis pētījums, kas tika veikts, izmantojot Latvijā augšās sprediens, ir tiešām unikāls. Un tas, ko jā, mēs atklājām, ka, piemēram, lapās ir ļoti augsts metāla koncentrācijas, un tie ir tieši metāli, kas ir vajadzīgi cilvēku organismā, piemēram, kālīs, magnīs, mangāns, un arī tradicionālā medicīnā šī spredziņa lapu pielietojums tiek plaši aprakstīts, kā, piemēram, lai stiprināt vispārēji imunitāti gan pieaugušiem, gan bērniem. Un taiskaitā arī šīs prezents mēs atradām, ka viņās ir augsts koncentrācijas ar vitamīnu e, kas arī ir ļoti būtisks cilvēkam dažādu būtisku procesu nodrošināšanai. Mēs pētījām arī polifenolus un arī tieši šajās lapās tik atrast, ka ir īpaši augsts, Polifenola saturs bija 84%. Polifenola sausā masāks ir ļoti daudz. ja salīdzinu ar dažādu veidu citiem izēmu materiāliem.
1: Kā notika tas pats pētījums? Jūs speciāli kaut kur arī audzējāt tās uh, spradzenes vai jau vesošās apzinājāt teritorijas un tur ievācāt gan ogas, gan lapas? Uh,
5: Tad šī te projekta Grasslife uh, ietvaros... Uh, Sadarbībā Latvijas dabas fondu iepriekš jau bija apzinātas vietas, kur šīs spredzenes saug. Tā skaitā arī dažādi lauksēmnieki, kuriem pieder šīs dabīgās paļavas. Un, jā, tātad viņi braukāja pa, pa Latviju, pa Vidzemi, ievāca šos spredzenes paraugus un vedu uz laboratorijas Latvijas universitāti.
1: Un kas ar tiem notikt laboratorijā? Nu, kā tas notiek? Ir piemēram, ogas un lapas, kas nonāk jūsu kā pētnieku uh, rokās. Un tālāk, kā jūs tiekat līdz visām tām vielām un tām koncentrācijām?
5: Tātad, kad mēs saņemam paraugus, viņi parasti ir mitri. Un, piemēram, ja mēs gribam izdabūt no šīm lapām, jogām, ārā eļļu, tas nozīmē, ka mums šis paraugs ir jāizžāvē. Un šo te žāvēšanu mēs veicām, lietojot ļoti tādu saudzīgu metodu, ko sauc par izsaudēšanu kurā tiek uh, sasaldēts šis tie produkts, lapas vai spredenes, kurus mēs gribam izžāvēt, un ar sublimāciju, tātad, kad no ledus fāzes uzreiz pāriet tvaika fāzē šis ūdens, un tādējādi mēs uh, ogus varam izžāvēt, un nenotiek nekāda uh, temperatūras ietekme, līdz ar to mēs saglabājam maksimāli augstu šo vērtīgo vielu saturu. Un pēc tam, kad tās odziņas ir izžāvētas, Izmantojot dažādus šķīdinātājus, mēs izvelkam ārā tāpat kā kad tēju, tā tad aplējam ar kaut ko, izvelkam ārā šīs te vērtīgās vielas, un tad jau izmantojot dažādas laboratorijas analītiskās metodes, attiecīgi kas mums interesē, tie bija lipīdi vai metāli, mēs veicam šīs te analīzes.
1: Nu, tās analīzes tad ir parādījušas, ka tajās ogās tiešām ir daudz kā vajadzīga un laba. Un, protams, tas pats par sevi ir labi, ka šīs uh, ogas aug tur, kur vide ir tīra. Un tad, ja tās mums ir apkārtējā vidē, tad varētu teikt, ka dabu viss ir kārtībā tajā vietā, kur nu, vai dzīvojam, vai atpūšamies, vai kā, kuram uh,
5: Jā, principā tie paraugi, kas, kas tik analizētu šī pētījumi, ietvaros. Uh, Šajos paraugos neparādījās nekāds piesārņojums, bet literatūra pētot tika atrast arī dažu pētījumu, kur šīs spradzenes tiešām parādīja, ka, jā, ka šajā vietā ir bijusi kaut kāda cilvēku ietekme, un tad, piemēram, svina saturs, kas ir smagais metāls, kas nav cilvēkam ļoti veselīgs, ka šajās ogās svina saturs ir augsts. Līdz ar to tās ogas viņas, jā, viņas var sevīt uztvert tos metālus, bet viņas arī nav tik ļoti jutīgas, ka viņas uzreizies bojādēju šo, šo smago metālu saturu.
1: Bet savukārt, tās lietojot uzturā sanāk no vienas, plus tur ir virkna labu vīlu, bet tajā ir arī tie smagie metāli, kur mums noteikti nebūtu vajadzīgas. Par ezi saprotu, kāda tad sanāk ar tām spradzinēm. Mums būtu tās jā, kā, jādomā, kā izmantot vai, vai ne?
5: Es domāju, tas ir, protams, Tā tās, kā arī kuriem ārstniecības augiem. Nu, mēs visticamāk pēlešķus, ka saugu ceļmalā nelasīsim, tāpat tās arī ar spredzinēm. Viņas gan ir atrodams vairāk tīrās vietās, bet jebkurā gadījumā būtu jāizvērtē pirms kaut kādu ārstniecības augu ievākšanas, šī vieta, kur mēs to daram, vai apkārt nav kaut kāda rūpniecība, ceļi un tā tālāk. Un šis te pluss, kas mums Latvijā ir, kad jā, tiešām principā auga tikai un vienīgi tādās, tādās pļavās, upjumalās, un tad Latvijā ievācot šos te augus, tad tas jautājums varbūt nav tik aktuāls kā kaut kādās citās valstīs, kur ir daudz intensīvāka rūpniecība.
1: Bet kā ar, ja no vienas pustās spredzētas augtajās bioloģiski vērtīgajās pļavās un plums Latvijā ir nu, ļoti maz, un saprot, saprotu, ka arī daudzās citās valstīs, kur lauksēmniecība ir intensīvāk, tur to būtu vēl mazāk. Kā to izplatību? Kur te tās ir sastopamas ar ārpus Latvijas? Un mēs varam teikt, tas ir tās, tomēr, dabas retums vai izplatīt sūga?
5: Uh, nu, piemēram, ja tā skatās, uh, tā kop, kop, kopumā tad... Varētu to nosaukt par diezgan izplatītu sugu, jo, teiksim, visā Eirāzijā, sākot gan tur no Klusā okeāna, Krievijā līdz pat Atlantijas okeānā, viņas ir atrodamas. Protams, ir jāskatās, cik šīs te audzes ir platas, plašas un, un tā tālāk. Latvijā, jā, Latvijā mums viņas ir atrodamas, un, piemēram, ja nemaldos, Kaut 70. vai 80. gados šīs ogas viņas arī kultivēja, jo tās uh, lielo zemeņu sugas, uh, jeb kultivāri, viņi nebija tik plaši pieejami, līdz ar to Krievijā pat tika izveidots diezgan plašas audzes, kur viņas tika audzētas, tā kā iegūt viņu svar.
1: Bet šobrīd Latvijā var kāds teikt, es savā dārzā gribu tās sastādīt, naudzēt, un ir pamats domāt, ka tās augs. Vai tomēr sauvaļ ir sauvaļ?
5: Es domāju, ja pieliek pietiekamas pūles, es domāju, ka viņas augs. Jo viņas nav ļoti prasīgas pret augsni. Viņai ir jābūt tīrai. Es domāju, viņām nepatiktu ļoti pārmēsloti lauki, jeb augšanas vietas. Es domāju, ka to mēģināt noteikti varētu. Viņam, viņas arī augst nošainās vietās, tā tad arī kaut kādās pie jūras, zemēs, mazdarziņos varētu augt.
1: Un tomēr nav pārāk prasīgs, kas ir tas, kas būtu jānodrošina šīm, šīm ogām, un, jā, kas jādara, lai tās varētu autot savā, savā piemaisdārzā?
5: Nu, būtu jāsāk ar to, ka būtu jāatrod labi stādiņi, kurus es teicumā, varētu… Nu, nelielos daudzumos varbūt atrast, jo šīs tāpēc, tā kā visas zemes viņas var pavaināt ar spraudiņiem. Un es domāju, ka tur īpaši nekādi zemes sagatavošanas darbi nebūtu vajadzīgi. Protams, jā, nu, svarīgi būt nepārmēslot, jo tas viņām noteikti nepatiks. Un tas ir vienkārši jāņem un jāmēģina.
1: Jā, es domāju, ka tur varētu būt iedvesma varbūt nevienam vienam mūsu klausītājiem kaut ko pamēģināt, zinot, cik varbūt vērtīgas ir šīs uh, ogas. Un nākamais mēs jautājums ir par to pilietām, varbūt nu, kaut kādā uz citos mērogos vai varētu teikt, ka Latvija varētu jāreiz būt tik unikāli, ka pētīja šīs ogas vairāk nekā citviet, tas ir darīts arī ir rasts kaut kādas idejas, kur tā slikt lietā un ko no tām iegūt, nu, tā kā, lai nebūtu tikai ogas kopēdam, bet varbūt no tiem ekstraktiem ko vēl iegūt.
5: Jā, tādā šīs te ogas, mēs arī viņās pētījām lipīdus, kas ir ogu eļļas un šādu te ekstraktus, piemēram, kuras varētu iegūt arī ar dabai draudzīgām ekstrakstīs metodēm, kas ir piemēram, piemēram, superkritiskā ūljs kā bagāze, tātad izvilkt šīs vielas ar ūljs kā bagāze. Tādēm mēs uzreiz iegūstam tīru ekstraktu, kuru var izmantot. Un šādu ekstraktuš varētu ļoti veiksmīgi pielietot, piemēram, kosmetikā, jo šajos ekstraktos jā ir daudz vitamīnu, daudz dažādas taukskābes, kas kas varētu ļoti veiksmīgi mitrināt ādu. Un, piemēram, arī dažādās Krievijas, Krievijas ārstniecības augramtās šīs te īpašības āda kopš, ādas kopšanas produktiem tiek arī minēts. Piemēram, arī lai sadziedētu brūces, kas palīdz, jā, un ādas mitrināšanai, ādas attīrīšanai, ādas elastībai un tā tālāk.
1: Bet šobrīd, no tā viss, ir tikai tādā tautas medicīnas līmenī kaut kas darīts un tiek darīts, vai kāds ir iedomājies, varbūt kā, nu es nezinu, radīt citus produktus ir augstāku pievienoto vērtību, tikai tāpēc, ka tur šis ekstrakts ir klāt, vai ir kaut kādas idejas ārpus tautas medicīnas, kurā nozīmē varbūt šīs te ogas varētu būt interesantas?
5: Jā, šobrīd īsti nekādi tādi lielāki pielietojumi nav, un tas ir tieši, tieši tāpēc, ka šīs ogas ir tik rētas. Piemēram, centrāltirgo arī nu, varbūt dažreiz var iegādāties kādu mazu glāzītu ar tieši spredziniem, bet tās ogas ir, principā, diezgan retas. Kā jau teicu, kaut kad senāk krievijā tas tika plaši audzēts, šīs ogas tika plaši audzēts, bet mūsdienās to īsti nedara. Viņas ir tā nedaudz aizmirstas, jo, piemēram, arī tās smarža viņām ir ļoti specifiska, kuru varbūt, varbūt nevisiem liktos patīkama, kas ir varbūt viens no iemesliem, bet nu, tā, tā smarža ir tiešām tāda unikāla. un, un, un uh, tāda projekts. kā tā smaržo? Viņi... Jā, ne, to smaržu ir tā ļoti grūti norakstot. Viņas tiešām ir jāsajūt.
1: <laughs> Tas ir vairāk kauties rūktenes vai, es nezinu, sapuvis vai, vai, vai smaržīgs salds, es
5: nezinu. Nē, nu, tā smarža, viņi ir, nu, viņas ir, es domāju, jāpierod. Viņa nav nepatīkama, bet viņa nav... Ja salīdzinu ar, ar meža zemnēm, kas mums ir visiem tāda piereska smaža, viņa ir tāda... Nu jā, viņā... Ne, es tiešām nezinu, kā, lai viņu, kā viņu varētu aprakstīt.
1: Nu noteikti uz nevilks, ja es saprotu.
5: Nē, viņa ir, viņa ir diezgan salda, viņa ir tāda diezgan salda, salkana, pat tāda patīkama smaža, bet viņās arī, teiksim, papētot literatūru, tur ir tāda diezgan būtisks atšķirības tajās galvenajās molekulās, kas veidošos maržu, jā, nu, tiešām grūti tā noraksturotas. Es kad
1: ar meža zemeni nesajauksim, es saprotu. Vai es domāju, nē,
5: ar meža zemeni tiešām nevarēs sajaukt, jā.
1: Bet mēs vislāk piesaucam to meža zemeni kā tādu atskaites, varbūt pat vienību. Tās tomēr skaitās tuvas radinies meža zemenēm šīs spradzenes.
5: Jā, nu, principā arī tiek uzskatīts, ka tieši no šīm spredzinēm un meža zemenēm dabiski ir arī veidojušās citas šīs te zemeņas sūgas, tā skaitā arī krustojot viņas ir izveidots šīs te dārzes zemenas, kuras mēs ikdienu ēdam, Tur, protams, izvēloties lielākās sūgas, smažīgākās, stingrākās un tā tālāk. Un arī, piemēram, šīs te tas, kas literatūrā tiek visvairāk aprakstīt, tas ir, šis te genētiskais potenciāls tieši spredziņu izmantošanai, lai viņas krustot un veidotu jaunas šķirnes.
1: Bet jaunās šķirnes nozīmē, tad tiks iegūts kaut kas, varbūt tas vērtīgais saliekot kopā, varbūt ar meža zemeņas māržu, un, es nezinu, parastās dārza zemes ogu izmēru, kaut ko mēs runājam par tāda veida, vispār nu, salikumu.
5: Jā, ja, ja, Es domāju, ka t, 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 tas noteikti varētu būt. Jā, tur viens ir aromācija, viens ir kaut kādas garšas nianses. Un vēl viena lieta, kas arī ļoti interesanti, ir ar spredzinēm. Viņās ir ļoti augsts saharozes, kas ir cukurs, ļoti augsts cukurs saturs, kas, principā, vienā citā no Latvijā augošā mogām nav. Un, nu, principā, varētu teikt, ir... Latvijas saldākās ogas.
1: Nu, izklaušās kā tāds milzīgs potenciāls šīm ogām, kas nav līdz šim pienācīgi novērtēts vai izmantots, tā varētu teikt?
5: Uh, jā, jā. Es domāju, ka tas ir ļoti pārsteidzoši. kad uh, tas ir kaut kas, kas mums aug blakus, bet ir uh, tik maz pētīts, jo mūsdienās šādas te objektes, kas ir uh, tik maz pētīti un par kuriem ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti maz pētījumi, uh, nu, nav vairs tik daudz palikuši.
1: Bet ar ko izskaidrojums tas, ka citās valstīs tās arī ir tik maz pētītas un apzinātas, un kāpēc, liekas, neviens nav pieķēries tām klāt?
5: Tās spredencijā viņām izplatība ir diezgan plaša, un Krievija ir galvenā vieta, kurš iz te oga sauga, un mēs tā kā sanākam vairāk šo ogu izplatības galējās robežas. Un, teiksim, Eiropā viņas arī kaut kur ir atrodamas, ir pat kaut kāda agota, kur viņas ir atrodamas Spānijā un tā tālāk, bet viņas ir ļoti maz es domāju, ka tas arī ir tas iemesls, ka pēc viņas nav pētītas, jo viņas vienkārši nav apzinātas un nav ievērots
1: kāds ir sajauts ar nenogatavojušām meža zeminēm un domājas, ka tās ir tās pašas ogas tikai pietiekoši gatavs un pietiekoši interesants. Bet kas notiks tālāk? Tātad, pētījums jau ir veikts, ir interesanti atklājumi un secinājumi par tos sastāvā esošajām vielām. Kas notiek tālāk?
5: Jā, tālāk, protams, pētījums var turpināt, jo šobrīd tas ir, jā, tāds, tā teikt pirmais solis, tāds skrīnings, kurā mēs Apskatam, kas tad vispār šajā sogās ir, un, piemēram, jā, arī tajās pašās zemenēs, parastajās meža zemenēs. Tur ir arī vielas, kam ir, piemēram, pretvēža aktivitāte, kas ir tāda viela, kas vārts prelegīņas kāp. Un šādi pētījumi, kuras spredzinēs, šī viela būtu apskatīta arī, piemēram, nav. Līdz ar to arī šāds virziens varētu būt viens no, kuru varētu apskatīt. Spredzinēs ir atrast arī alkaloīdi, kas, principā, cilvēkiem saistās kā ar kaut ko indīgu, bet šiem alkolīdiem arī var būt daudz ļoti pozitīvas iedarbības uz organismu. Un tas arī nav pētīts, tāpat arī visu šo ekstraktu iedarbība, tieši kā tad viņi iedarbojas uz ādu, kā viņi iedarbojas uz, uz ādas atjaunošanos, ādas reģenerāciju un tā tālāk. Tā šis ir tikai pirmais solis, un šie pētījumi varētu būt vēl ļoti plaši un tālāk arī noskaidrojot, kāda ir šie efekti ekstraktiem. Līdz ar to tad arī varētu sākt domāt par dažādu produktu izveidi, kuru viņas pievienot šos ekstraktus, un tā tālāk.
1: Bet no kādiem citiem ārvalstu kolēģiem ir jau jūtami interesi vai pārsteigums par to, ko es atklājuši, un ka, patiesībā šī sogas ir ļoti, ļoti interesants un vienkārši neapzināts?
5: Uz šo brīdi, šo pētījumu, mēs vēl neesam publicējuši Tā, tādos plašākos mērogos, bet to mēs gatavojamies darīt, un es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs to izdarīsim, tad arī intereses sāks rasties. Jā.
1: Bet tas arī tās labs stāsts, lai vispār stāstītu, kas aug dabiskajās pļavās, kā varbūt šo dabisko pļavu vērtību arī daudz un mūsu vietējo cilvēku pacīs, vai var teikt tā, ka spradzenes ir tāds nu, vēstnesis bioloģiski vērtīgai videi?
5: Jā, es domāju, ka tas ir noteikti viens no augiem, kas šajās mūsu bioloģiskajās pļavās ir atrodams. Un, un tiešām tikai dēļ tā, kad šādas spredzenes, es domāju, ka ļoti daudzi varbūt pat nezin, varbūt kāds kaut kad bērnībā ir tāda vēdes, bet tas noteikti ir piesaista uzmanību, ka tāda nezināma oga mums tepat arī blakus auga.
1: Mēs jau mazliet par to runājām šodien, bet noslēdzot šo saru, un tad skaidrs ir viens, kas spradziņu var vien vairāk apkārtējā vidē mums noteikti nekaitēt, un tad viens no veidiem ir arī tās mēģināt kultivēt savos dārzos. Vai varam salikt punktiņus uz un pateikt, kas tad būtu vajadzīgs? Vai tā vietā ir jābūt nu, tādēļ, kā saka, nu, kļavas tuvumā vismaz vai ar kļavas iezīmēm? Vai var mēģināt cilvēki vispār... Veidot atkal bioloģiski vērtīgus zālēs tur, kur to vairs nav, un izvēlēties spradzeni kā vienu no ogām, ko tur nu mēģināt kaut kur iestādīt? Vai tas ir vienkārši stāsts par to, ja gribam, pat savos puķu podos vai, vai zemiņu dobēs, bet nenoteikti pļavās?
5: Jā, par to spradziņu ieviešanu dārzos tas ir noteikti ļoti jā, interesants punkts, ko es domāju arī tuvākajos gados kāds, kāds droši vien izmēģinās, Un, protams ir jāņem, kad ja ņem vairāk, kad šīs prādzenes, ja, viņas sauk, tīrās pļavās un un šī bioloģiskā daudzveidība, kas tādās pļavās ir atrodama, ir ļoti milzīga.
1: Bet jautājums ir, ja tā pļava, no, nu, vairs nav vai vēl nav pietiekoši daudzveidīga, vai var mēģināt likt tā, vēl klāts prādzeni un cerēt, ka pamazām tā daudzveidība atgriežas. Vai, vai vismaz ir uzskats, ka, pamats uzskatīt, ka tā no nu, tur varēs izdzīvot, kamēr tur vēl nav tā milzīgā auga daudzveidība?
5: Jā, es domāju, ka spradzene spēs izdzīvot, jo viņas tiešām nu, viņas nav ļoti prasīgas. Līdz ar to viņas var mēģināt iestādīt, protams, jebkuru. Jo viņām, man liek, patīk, kad viņas, tā teikt, liek mierā, neizbradā un tā tālāk. Un tas arī ir viens tāds būtisks aspekts.
1: Protams, tāda Mauriņa tuvumā varbūt nav īstā vieta, kurš tiek nemitīgi bļauts vai pārkuru staigā, bet, bet kaut kur varbūt veids kā atjaunot savu kādā pļavas, tu vietu un padarīt to daudzveidīgāku spredzeni, protams, būtu gan estētiski, gan arī liederīgi ļoti ļoti laba izvēle. Nu, ko teikšu, lielu paldies par šo sarunu un tādviesa, kas var teikt, jā, pētījumā, par kuru droši vien plašāk publika ar Latvijas ieprošam vēl tikai sadzirdēs. mums bija tāda unikāla iespēja par to uzināt vairāk jau šobrīd. Linards Ckļaviņš, tātad Latvijas universitātes doktorants un mikrotīkla stipendiats, mūsu šīs dienas studijā viesojās. Paldies par un tāpat arī paldies šī raidījuma producentei Paulē Gulbinskai un mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Ar jums kopā bija Sandra Kropu. un es tikai piebildīšu to, ka mūsu raidījumus varat dzirdēt ne tikai Latvijas radio 1.1, bet arī populārākajās podcasta vietnēs. Uztikšanos!
0: Now I'm